Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Uh, Thijs, welkom. Ik, uh, ja, leuk om jou weer uh, te spreken. We hebben met elkaar een uh, aantal jaar geleden voor het laatst gesproken. En inmiddels zit jij bij Euser als HR-verantwoordelijke. Uh, en kun je iets vertellen over wat Euser doet? Want niet iedereen zal het kennen. Ja, ja zeker. Ja, dankjewel. Uh, Euser is een uh, IJslands bedrijf. En wij maken en verkopen eigenlijk twee soorten dingen. Eén is protheses. Ja? En de andere is bracing materiaal. Oh, ja. Dus als jij uh, iets met je knieën hebt of met je, of met je heup en dergelijke, hebben wij materialen om uiteindelijk dat allemaal uh, wat meer te stabiliseren en jouw prettige leven te bezorgen. En protheses zijn ja, voor mensen die of uh, diabetes hebben of op een andere manier vanwege trauma een prothese nodig hebben voor een voet of voor een hand of wat dan ook. Die, uh, die maken en verkopen wij en het is een, uh, het is een IJslands bedrijf. Van ongeveer 4000 mensen wereldwijd. En ik werk, uh, ik werk in Eindhoven op het uh, regionale hoofdkwartier. Ja, en regionaal is dan EMEA, hè, geloof ik. Uh... Ja, is EMEA. En bij ons is dat zeg maar ook Emerging Markets. Dus er zit dan ook Brazilië bij en Azië en dergelijke. Eigenlijk alles, uh, alles behalve IJsland zelf en, uh, en Amerika. Ja. ja. Hey, uh, wat is de IJslandse cultuur? Want ik ben er wel eens geweest. Het is een schitterend land. Uh, ja. Maar ook heel bijzonder, want uh, ja, het is echt een eiland. En, maar wat is, als je nou naar de bedrijfscultuur kijkt, wat, wat kenmerkt een IJslands bedrijf? Ja, ja. nou goed, uh, um, elk IJslands bedrijf zal misschien een klein beetje anders zijn. Maar um, wat je heel erg ziet is, uh, uh, gelijkheid is heel erg belangrijk. En dat zie je dan ook uiteindelijk in, in de wet- en regelgeving in IJsland. Hè, met, met gelijke betaling en be- bevoorrechte posities voor, uh, voor, uh, voor, voor groepen die dat echt nodig hebben. Dus daar zijn ze denk ik heel, heel ver in. Dat is heel goed. Um, tegelijkertijd ook heel veel consensus zoeken. Dat is ook een beetje Scandinavisch. Hè? Dus uh, uiteindelijk heel, heel veel met elkaar praten. Ja. Dus tot een beslissing komen is af en toe... Uh, nou, kan even duren. Ja. Um, maar er staat wel iedereen bij. Ja, dat absoluut zo. Ja, dat zie je ook in, denk ik, in landen als Zweden. Dat als uiteindelijk iedereen erachter staat, dan staat het ook echt. En dan... Uh, dan is het ook goed. En dat zie je denk ik in IJsland ook wel. Um, ook wel aardig om te zien is dat bij ons, uh, bij ons in ons executive team zitten voornamelijk IJslanders. En die hebben heel veel ook in Amerika gewoond. Want daar hebben we een grote vestiging in Californië. Dus die hebben wel een beetje de Amerikaanse uh, inslag. Dus aan de ene kant heel pragmatisch, hè, resultaatgericht. Dit gaan we bereiken. Maar op het moment dat je tot beslissingen komt, moet er wel uiteindelijk heel veel worden gepraat en... Ja, het, het woord is dan alignen, zeg maar. Dus met z'n allen toch wel eens zijn over waar we naartoe gaan. Ja. Is het uh, dan ook voor jou lastig? Jij bent geen IJslander. Spreek je de taal of niet? Nee, in het geheel niet. Nee, een paar woorden spreek ik, maar ik, nee, ik spreek de taal niet. En ze spreken natuurlijk heel goed Engels. Ja. En, uh, en dus dat gaat op zich uh, prima. Dat is uh, geen enkel probleem. Maar de IJslandse grapjes achter jouw rug, die uh, mis je natuurlijk. Ja, nou, die worden ongetwijfeld gemaakt en dat is allemaal prima. En, uh, maar wij hebben onze Nederlandse grapjes ook. Dus wat dat betreft... Uh, ja, kunnen we daar mooi uh, balanceren, ja. Hey, en ja. ik las dat jullie uh, als waarde onder andere uh, soberheid hebben. Dat vond ik wel een opvallende. Ja, Wat uh, hoe, hoe vertaalt zich dat? Wat, uh, hoe, hoe, zie, hoe merk je dat? Ja, het is uh, uiteindelijk... Maar niet wat voor staan. Kijk eens hoe goed wij het allemaal doen. We zijn, uh, denk ik, groot geworden door, nou ja, humbleness is eigenlijk het woord, nederigheid, uh, 
Mensen die willen gewoon lekker praktisch dingen aanpakken en, en dat op een goede manier doen. Ze zijn ook heel trots uiteindelijk op de producten. Het zijn ook hele mooie, technische, hoogwaardige producten. Dus dat is heel mooi. Maar ja, de cultuur is, is, is zeker niet van kijk mij nou eens en hoe goed, hoe goed ik het allemaal doe. En, en daardoor denk ik ook wat minder competitief. Uh, wel, ik denk in de markt wel, maar onderling, uh, als ik gewoon de werknemers zie, hele, hele fijne omgangsvormen uh, hebben mensen met elkaar. Mooi. En, um, en, en ja, ik denk Hamon is ook heel goed op ja, heel duidelijk uh, dingen met elkaar bespreekbaar maken. En, en, en zeker niet hiërarchisch ingesteld. Heel informeel. Maakt ook eigenlijk niet zo heel erg veel uit wie nou echt de leider is. Um, en, en ik moet zeggen dat ik me daar wel goed bij voel. Ja. Uh, we gaan natuurlijk veel meer ook uh, op weg naar een netwerkorganisaties hè, uh, als bedrijven. Uh, waarbij je probeert mensen te vinden die jou uiteindelijk kunnen helpen met dingen. Ja. Uh, en niet zozeer het hoogste poppetje in het organisatieorganogram. Uh, uh, Want dat, dat, dat hoeft niet altijd degene te zijn die jou kan helpen. En dat is precies wat hier ook gebeurt. Mensen gaan eigenlijk heel direct nou, meteen naar iemand toe die ze moeten hebben. En omzeilen dan ook uh, lijnen die wij toevallig in onze managementstructuur hebben. En dat is verder ook prima. Dat is eigenlijk niet zo goed. Ja. Nou ja, want die gelijkheid dat is natuurlijk wel een mooi uh, principe. Er wordt er al veel over gesproken, ook binnen bedrijven. Gelijkheid of gelijkwaardigheid zijn twee termen die ook nog wel eens door elkaar worden gehaald. En volgens mij zijn ja. ze verschillend. Want je kan gelijkwaardig met elkaar omgaan, terwijl je niet een gelijke positie hebt. Hè? Dus dan ben je eigenlijk niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Uh, ja. Maar hoe, uh, hoe, hoe merk je dat bij jullie, die, die gelijkheid, of, of misschien is het wel gelijkwaardigheid, maar het is ook een uh, semantische kwestie misschien, maar hoe, uh, hoe vertaalt ze dat? Wat, is dat wat je net zegt? Ja, het is, een, het is inderdaad natuurlijk geen gelijkheid, want uiteindelijk uh, uh, moet, je, moet je mensen natuurlijk uh, proberen gelijkwaardig te belonen en gelijkwaardig te behandelen. En uh, gelijk is bijna onmogelijk, uh, maar je probeer je natuurlijk wel. Um, gelijkwaardigheid hebben we zeker uh, hoog, uh, hoog in het vaandel staan. En dat zie je eigenlijk met een hele hoop dingen. Denk ik ook uh, als we bijvoorbeeld kijken naar hoe we resources verdelen over verschillende onderdelen in onze onderneming. Maar ook hoe we omgaan uiteindelijk met, uh, nou, met, 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 met zaken die wij binnen HR ook doen. Hè? Bijvoorbeeld uh, nou, normale processen zoals performance management of beloning en dergelijke. Proberen we echt wel nou ja, op een hele gelijkwaardige manier ermee om te gaan en uh, geen gekke dingen te doen. Goed, maar gewoon heel gedegen, laat ik het zo noemen. En dat... Uh, op zijn, eiland, op zijn IJslands. Eén ding, uh, één ding is wel apart. In IJsland, um, um, bijvoorbeeld bonussen en dergelijke. Ja, dat speelt daar helemaal niet. Dus uh, ik heb wel eens ook met de CEO daarover gesproken. En ik zei, nou ja, we moeten toch misschien toch wel iets beter uh, omgaan met zo'n bonusprogramma. En toen keek hij me aan en zei van, nou ja, wat mij betreft. Uh, uh, waarom hebben we eigenlijk bonussen thuis? Is dat echt noodzakelijk? Dus je komt vanuit een hele andere wereld. En, 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 en in Amerika en bij het vasteland in Europa... Ja, vinden dat misschien toch wel belangrijk. We zijn, een, uh, we zijn een bedrijf wat ook op de beurs zit, de Deense beurs. Dus daar hoort ook natuurlijk een vorm van goede beloning bij en dergelijke. Dus dat is af en toe, uh, ook in die vorm is dat, uh, ja, zie je in IJsland terug dat ze daar heel anders tegenaan kijken dan wij bijvoorbeeld hier of in Amerika. Grappig hoe dat uh, inderdaad cultureel bepalend is, ook cultureel verschillend is. Hey, Zeker, en, ja. Jij, nu, jij hebt de afgelopen twintig jaar natuurlijk bij allerlei verschillende bedrijven gezeten. Altijd in of, of tegen het HR-vak aan. Ja. Wat is nou iets wat jij eigenlijk overal tegenkomt als, als een, uh, een, een probleem wat je zou moeten oplossen met elkaar? Wat, wat is nou ja, een soort rode draad uh, wat jij ziet? Hè? Ik, ik heb natuurlijk mijn, uh, mijn onderwerp van hoe kunnen we dat, dat ja, lekker werken, organiseren. Wat moeten we daar als, werk, ja. als werknemer voor doen? Wat, wat zie jij nou als een ding wat je bij de verschillende bedrijven waar je hebt gezeten steeds terug ziet komen? 
Ja, nou, wat ik, wat ik, waar ik denk dat we uiteindelijk ook als bedrijven naartoe willen gaan, maar wat je in de laatste 15, 20 jaar heel veel meer hebt gezien, is veel meer verschillende vormen van werk. En, 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 en veel, veel organisaties kijken toch nog heel erg ook naar het vaste contract. Ja. En, en, maar hoe ga je dan om met freelancers? Hoe ga je om met consultants? Of hoe wij dat noemen, contingent workers en dergelijke. Hoe zet je die in? En ik merk dat toch uh, veel bedrijven waar ik dan zelf ook heb gewerkt, uh, daar toch nog het lastig vinden om daar een goede, goede maal aan te vinden. Ja, natuurlijk is het in de schil, hè, dat snap ik ook allemaal wel. Maar hoe ga je nou met zo'n groep om? Eén uh, bedrijf waar ik heb gewerkt, uh, uh, daar zijn we op een gegeven moment ook bijvoorbeeld met een engagement survey, wat natuurlijk elk, uh, elk bedrijf doet, zijn we ook gewoon alle consulten en werknemer was, allemaal meegenomen. Ja. En ik denk dat dat ook een heel goed voorbeeld is van hoe je het eigenlijk moet doen, want het maakt er eigenlijk niet uit. Je bent eigenlijk, werknemer is eigenlijk, wordt eigenlijk een beetje een, een, een oud woord waar je naartoe gaat, is ja. je bent een mens, je bent hè, een person, je werkt voor een bedrijf. Ja. In welke vorm je dan ook bedrijf, daar, daar werkt, dat maakt eigenlijk niet zo vreselijk veel uit. En dan ga je natuurlijk naar betrokkenheid toe van medewerkers. Ja, ik, nou, een voorbeeld, een ander bedrijf waar ik heb gewerkt, ik zal verder geen namen noemen, maar daar, hebben we, daar hadden we, dat is wel even geleden, dat was een interim persoon, dat was een tempworker. En die was HR-manager. En die was neergezet. En toen was het uh, Sinterklaas-tijd. En toen werd de Sinterklaas-viering uh, gedaan. Maar zij, was een mevrouw, die mocht daar niet bij zijn. Vanwege het feit dat het alleen maar voor werknemers was. Oh ja. En toen ging er bij mij ook wel een lampje branden. Van wat, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Ik bedoel, <laughs> uiteindelijk wil je veel mogelijk mensen betrekken. En, en zeker bij dit soort vieringen en dingen die je samen doet. Ja. En toevallig omdat iemand een sterretje achter zijn naam heeft staan met... Ik ben, ik ben temp... Of ja. ik ben contractor, ja, dat, wil je, dat, dat is niet meer van deze tijd. Dus ik, uh, dat is wel een rode lijn voor mij, dat we uiteindelijk veel meer mensen moeten betrekken in allerlei vormen en op allerlei manieren. En ja. nou, ik zie dat ook wel gebeuren, maar ik denk dat we dan nog wel een, uh, een slag kunnen maken. Ja, precies. Daar heb je natuurlijk vaak uh, gewoon de structuur of de regels die daar dan in de weg zitten. Maar ik snap jouw uh, uitgangspunt dat je daar ook naar gelijkheid moet uh, streven. En, ja. en wat zie je aan de werknemerskant nou als een... een uh, frustratie die je steeds bij die verschillende bedrijven ziet terugkomen. Dus waar gaat dat nou uh, op dat vlak mis in jouw uh, beleving? Ja, nou, ik, ik denk dat werknemers um, uiteindelijk... Uh, aan de ene kant willen ze zekerheid hebben over uh, hoe, hoe dingen gaan... En, en hoe dingen lopen en wat ze wel en wat ze niet kunnen. Ja. Aan de andere kant lopen werknemers natuurlijk enorm tegen bureaucratische processen aan. En ja, ik, ik moet eerlijk toegeven, HR zit daar ook in. We hebben natuurlijk ook onze processen, want je wil natuurlijk ook standaardiseren en consistentie brengen. En hoe kun je uiteindelijk dan uh, de, de medewerker ook van de toekomst toch wel uh, ja, die, dat comfort geven, dat, dat we flexibel genoeg zijn om dat op te lossen. Dus flexibiliteit is volgens mij ook het, echt het woord. Je moet, je moet niet meer met harde, uh, harde policies komen van dit moet en dat moet en zus en zo. Uiteindelijk moet je met guidelines komen en dat moet je interpreteren op een goede manier. En, dus natuurlijk is dat lastig, makkelijk gezegd. En, uh, want ja, krijgt iemand wel of geen bonus? Of hoe zit het met dit proces? Of is dat van toepassing? Dat is lastig. Maar je moet flexibel erin zijn om uiteindelijk door te gaan. En, en, en ja, de, zeker de, de generaties die we nu hebben, generatie Z en dergelijke, die hebben hele andere wensen. Die, die, die kijken je kijkt heel aan naar een policy. Die, die zeggen, wat, wat, policy, hoezo policy? Ik werk hier en ik wil graag gebruik maken van de diensten. Help mij maar. Uh, en ik heb dit idee. Daar moet je op inspringen, denk ik, als bedrijf. Dus je moet ook uh, veel meer, denk ik, als uh, katalysator gaan werken dan, dan, dan iemand die je politieagent is en dingen voorschrijft. Ja, dus enerzijds heb je de kaders die mensen willen. Hè? Dus je wil ook duidelijkheid, hoe zijn dingen geregeld. En aan de andere kant moet je de flexibiliteit hebben om ook op maat mensen te kunnen faciliteren 
in uh, wat ze nodig hebben, zeg je. Dus dat is een beetje de spagaat. Ja, absoluut. Ja, ja. En, en, en ik denk ook dat uiteindelijk de rol van HR daar ook heel erg belangrijk is. Dus ik heb een aantal van jou, jouw eerdere podcasts geluisterd met andere HR-mensen. En ook heel interessant om te horen hoe zij er tegenaan kijken. Ja, is HR nog nodig eigenlijk hè, in, in, deze, in deze eeuw? En, en, en dan krijg je natuurlijk, ja goed, we hebben de transitionele stukken. Dat moet natuurlijk allemaal goed. Ik denk uiteindelijk dat je heel veel van die taken ook gewoon in de business zelf kunt wegleggen. En, en, en HR is ook, ik vind HR is ook niet verantwoordelijk voor iets. HR is katalysator en moet iets regelen. Je moet ja. iets vormgeven of, 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 of een format of, of, of een tool, hoe je het maar wil noemen. Ja. Maar HR is niet verantwoordelijk. Ik bedoel, als ik een manager ben en ik heb vijf, vijf instrumenten in mijn toolbox zitten, dan kan ik die gebruiken. Ja. Maar ik kan niet naar HR lopen en zeggen van nou, ik heb ze gebruikt en ze werken niet. Ja, uh, uiteindelijk uh, ben jij als, als business ben je natuurlijk wel zelf verantwoordelijk, denk ik. Dus, uh, dus ik ben altijd een beetje allergisch voor mensen die zeggen, ja, HR is daar verantwoordelijk voor. Dan denk ik, ja, uiteindelijk moet je het samen doen. En uh, HR kan mooie instrumenten maken, maar de business is verantwoordelijk. En daarvoor moet je als HR ook, HR ook de business goed kunnen begrijpen. Dus ja. ik vraag ook altijd aan mijn, aan mijn mensen, zeg maar in mijn team, ga nou, ga nou naar een klant toe. Ga nou naar een event. Snap nou hoe wij verkopen en dergelijke. Zodat ze echt gewoon de, in de haarvaten zitten van wat wij eigenlijk doen als, als, als bedrijf. En ja. niet alleen maar vanuit een torentje met een, met een nieuwe policy komen, als het ware. Hey, en is het ook niet zo dat, dat managers... Uh... Ja, je zegt eigenlijk hè, van de, het, de business die moet het doen. Dus de, de, de managers hebben eigenlijk de taak. Ja, je kunt de, de, de tools die HR ontwikkelt of aanbiedt gebruiken. Maar zijn die managers niet ook vaak, um, uh, wordt daar niet veel te veel van gevraagd? Want enerzijds moet je met de business bezig, moet je met de klant bezig, moet je je resultaten boeken en dan ook nog over al die mensen uh, je verantwoordelijkheid hebben. Veel, mensen hebben. veel managers hebben er helemaal geen zin in. Hè? Dat is ook interessant. interessant. Ja. Okay. Maar worden ze ook niet... Ja, is het, is het niet ook vaak dat het gewoon te veel een schaap met vijf poten uh, geacht wordt te zijn? Iemand die in zo'n managerspositie zit? Nou, ik weet het niet of dat zo is. Uiteindelijk uh, wil, je, wil, je dat, uh, wil je dat managen. Dus dat zijn natuurlijk vaak de eerste aanspreekpersonen voor iemand in, in zo'n team. En uh, uh, dan ga je uiteindelijk eerst naar je manager of naar je leidinggevende toe en vragen. Hé, hey, hoe zit dit? Hoe kan ik ermee omgaan? Ja. En als je dan aangeeft, nou ja, ga maar naar loket 2... Ja, dat, vind ik, dat, dat is eigenlijk een slecht antwoord. Dus je, ik denk uiteindelijk dat je naar managers op zoek moet... die daar op een goede manier mee konden omgaan. En dat is lastig, want niet elke manager vindt dat leuk. En, en, en zeker mensen, denk ik ook in sales... Ja, die willen verkopen, die willen naar buiten. Ja, en, uh, ja en dat snap ik ook wel. Dus ja, maar, maar, dat, maar ook daar kun je uiteindelijk gewoon... in, in zo'n verkoopomgeving... Uh, kun je mensen meenemen. Uiteindelijk kun je jobshadowen. En dan kun je ook leren en uiteindelijk coachen en mensen meenemen in hoe je dingen doet. En dan komen vanzelf ook andere gesprekken los ja. over nou, moeilijke dingen die meer op het vlak liggen. Dus ja. uiteindelijk, ik denk dat veel mensen daar toch uiteindelijk wel uitkomen. En, um, maar het is, het is niet alleen maar van ik heb, dat, uh, ik heb dat format nodig van HR of ik moet het in het systeem stoppen. Dat is allemaal formalisatie. Uiteindelijk gaat het om dat gesprek wat, wat natuurlijk plaats moet vinden. Ja, en dat is natuurlijk inderdaad wat je zegt. Niet iedereen in, in dezelfde mate gegeven. Hè? Dus niet iedereen heeft daar... Nee. interesse in of talent voor of dus daar, daar zit ook nog een heel stuk selectie uh, wat daar dan belangrijk is dat de juiste mensen uh, die positie hebben ja en nou ja en een stuk jouw vak ook uh, uiteindelijk moet je dan mensen ook opleiden om, uh, om ze wel uh, uiteindelijk uh, proberen dat mee te geven als ze het niet hebben en ze staan er wel open voor maar kun je, kun je het ook leren hè? ja zeker en in ja. Het valt heel erg in een twee, twee richtingsverkeer hè? dus uh, je kunt vanuit de leidinggevende uh, dit gesprek voeren, mensen daarin opleiden, uh, helpen dat dat zo goed mogelijk gebeurt. 
Maar wat denk jij nou dat vanuit die uh, werknemer cruciaal is om uh, te doen of, of te, te laten zien? Of te, qua gedrag, maar ook qua mindset. Wat, wat, wat zie jij nou, ik noem het uh, goed werknemerschap. Uh, wat zijn daar de kenmerken van volgens jou? Ja, ja. Nou, uiteindelijk, um, um, goed werknemerschap is eerst bij jezelf ook beginnen. En, en ik denk misschien, en ik, uh, ik, ben, ik ben net iets over de 50 nu. En dus ik kijk terug uh, ook naar een beetje 70, 80 jaren toen ik uh, zelf opgroeide. Ja, toen, waren, toen waren werknemers natuurlijk vaak gewoon in dienst. En um, had je meer instructies hoe je dingen moet doen en dergelijke. Maar gelukkig zitten we nu in een, in een tijd dat we van, van de werknemers ook veel meer verwachten. Dat ze zelf met dingen komen. En, ja, dat is ook niet misschien voor iedereen, want als je natuurlijk aan een, aan een draaibank werkt, is dat weer wat anders dan als je wellicht misschien met, met, met financiële spreadsheets werkt. Maar uiteindelijk is het wel de werknemer die zelf ook moet gaan nadenken. Nou, wat, wat is het nou dat ik graag wil? En, en hoe sta ik er nou in op, op mijn eigen manier? En zelf met ideeën komt. In plaats van nou, HR, wat, wat heb jij voor tools? Wat kan jij nou wat kan jij mij bieden? Om uiteindelijk weer een, een stap te maken. Nee, de stap is andersom. Het is meer de werknemer die moet aangeven. Ik heb erover nagedacht. Ik wil best sparren met HR. Maar uh, uh, uiteindelijk, de werknemers moeten daar zelf op met die ideeën komen. En dat zie je ook wel, geloof ik. En dat vind ik wel heel positief. Tenminste, in mijn bedrijf heb ik vrij vaak ook wel gesprekken met mensen die aangeven. Nou, ik vind dat leuk om te doen. Is daar een mogelijkheid om dat uiteindelijk op te gaan pakken? Ja. En dan hangt het een beetje van de cultuur van het bedrijf af. Of dat kan of niet. Of het... Uh, nou ja, een beetje archaïs en traditioneel is. En wat bij ons wel, wat ik wel leuk vind, is dat het bedrijf is uh, heel erg aan het groeien. Uh, nog steeds. Uh, vooral ook in, uh, in onze opkomende markten. Ja. En uh, daardoor biedt het ook heel veel gewoon natuurlijke mogelijkheden voor mensen om dingen, dingen te doen. Ja. En uh, je kunt als het ware gewoon een steen oppakken. Zeg, hé, hey, daar ligt wat. Ik ga, ik ga ermee aan de slag. Kan ik dat doen? Is dat leuk? Nou, als je het rendabel kan maken, ga je gang. Stap erin en doe het. Niet bij elk bedrijf zo, dat snap ik ook wel. Maar um, ik denk dat het een uitdaging voor bedrijven is om wel een soort dergelijke cultuur te, te introduceren. Dat mensen het leuk vinden om met dingen te komen. En, en uiteindelijk zelf de dingen ja, te ontwikkelen en te bedenken. Ja, zeker. Dus dat, daar ligt een stuk bij het bedrijf. Dat die ruimte wordt gecreëerd. Dat dat, dat gedrag wordt beloond of wordt uh, podium wordt getrokken. Maar ook dus bij, bij de persoon. Dan zeg je eigenlijk twee dingen. Hè? Dus uh, uh, weet wat je wil. Hè? Leer jezelf kennen. Snap jezelf. Ik, da, of ik, ik draai die vaak om, niet van wat wil ik, maar wat heb ik te bieden. Hè? Dat is als eigenlijk uh, empowerende vraag ja. aan jezelf. Ja. En daarmee ja. dus initiatief nemen, dat is het tweede wat je zegt. Gewoon uh, ermee aan de slag gaan en uh, de kansen grijpen, want uh, ze liggen voor de opdracht. Ja, zeker. En, en nou ja, ik denk dat daar van de, van de toverwoorden is daar ook proactiviteit. Uiteindelijk verwacht je ook van mensen dat ze gewoon proactiever zijn. En, ja. uh, en zowel in hun werk zelf, wat ze doen, maar ook ten aanzien van hun eigen ontwikkeling. En, ja. Ja, ik bedoel, dat betekent niet dat, dat als, als niemand iets laat horen, dat je dan als leidinggevende niks doet. Je mag best eens even informeren. Hey, hoe is het nou? En, uh, ik, ik, ja, heb je er wel eens over nagedacht? En dan kan als HR dan weer als katalysator optreden om zo, hè, te zorgen dat zo'n gesprek wel plaatsvindt. Ja. Maar uiteindelijk ligt het toch bij de werknemer om dan aan te geven, nou ja, ik, uh, dit zijn de dingen die ik wil en, en dit kan ik goed. En ja, uh, en, ja toch op een andere manier jezelf positioneren. En vind je ook dat je daar, want er wordt naar bedrijven natuurlijk best wel kritisch gekeken. Goed werkgeverschap is belangrijk en dat is inmiddels bijna een soort hygiënefactor. Dus als je dat niet bent, ja, dan kom je eigenlijk niet meer in aanmerking voor de meeste mensen. Ja. Dus daar best wel, is best wel, ja, ligt de lat best wel hoog. Maar vind je dat dat ook andersom mag? Dus dat je eigenlijk je werknemers ook op dat goed werknemerschap mag afrekenen? Dus 
de, de kwaliteiten die jij noemt, de proactiviteit, zelfkennis, initiatief. Als mensen dat niet doen, vind je dat je ze daarop mag aanspreken of zelfs op mag afrekenen? Ja, vind ik wel. Ja, maar je moet je wel van tevoren goed afspreken. Ja. En, uh, want ik vind het, uh, het is niet fair om uiteindelijk na een paar jaar te zeggen, nou, ik, ik zie nooit iets van jou komen, als de mensen ook niet wisten dat dat uiteindelijk het verwachtingspatroon was. Dus ja, je, dat is natuurlijk heel belangrijk. Je moet van tevoren gewoon daar, uh, daarover praten en ook zeggen, nou, goed, dit is wat ik van jou verwacht qua, nou, qua, qua, qua output. Maar dit zijn ook een beetje de, ja, de, de manieren waarop je het kan doen. Het hoe-verhaal. En daar hoort productiviteit en communicatie en collaboratie natuurlijk bij om, om succesvol te zijn. En dat is helemaal, denk ik, ja, wij zitten in een internationale omgeving uh, uh, met mensen, mensen over de hele wereld. En iedereen die, ja, die zoomt en die skypt en die uh, teamt ook met elkaar. Ja. Ja, uh, zeker in deze gekke coronatijden. Als jij zelf geen initiatief neemt, dan nemen misschien de mensen ook geen initiatief naar jou. Dus jij moet ook naar de mensen toe. Je moet ook gewoon zeggen, ik ga met jou even, even, even teamen of even skypen. Dat is maar een voorbeeld. Om, om ook aan te geven, hey, hoe is het met jou? Hoe, hoe, hoe kijk jij tegen dingen aan? Dus die productiviteit komt in zo'n tijd van uh, halve lockdown, zoals we die hebben. Komt die uh, ook uh, veel meer onder het vergrootglas te liggen, vind ik. Dat vind ik wel uh, apart om te zien, sowieso qua eigenschappen van mensen. Dat je nu ziet dat mensen toch op een hele andere manier tegen, tegen dingen aankijken. Waar je van, vroeger van dacht, nou... Misschien sluimert er wat en nu zie je opeens, hé, hey, dat komt nu wel heel duidelijk om voeren in, in deze gekke tijd waarin we nu leven. Ja. Kun je een voorbeeld geven daarvan? Want volgens mij heb je een bepaalde situatie in gedachten. Ja, nou, uh, uh, ik denk uiteindelijk uh, een aantal werknemers die, uh, die misschien wat moeilijker met verandering omgaan dan anderen. En uh, ja, we hebben natuurlijk een hele grote verandering nu natuurlijk weer. Hè? Het grootste deel ja. van de mensen werkt nu thuis. Ja, dat is een ongelooflijk grote verandering. Ja. En, 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 en dan zie je dat de mensen die wat creatiever zijn, die dat leuk vinden, die zeggen, hé, hey, wat ga ik hier nou mee doen? Wat kan ik nou? En, en hoe pak ik dat op als iets positiefs? En die worden heel creatief en die gaan allemaal, uh, gaan allemaal dingen doen. Hè? Een beetje sunshine yellow-achtig. Maar je ook mensen die van, ho, oh, wat gebeurt er nu? En die kruipen heel erg naar structuur en naar vastigheid toe. En, en willen alles dan bevestigd hebben en dergelijke. Nou, ik vind dat dan ja, apart om te zien hoe, uh, hoe, uh, hoe dat uitwerkt. En uh, ja... Ja, en wel... Maar goed, daar kun je ook over praten met elkaar. Maar het, ja, het komt meer onder het vergrootglas te liggen. Hè? Ja, het wordt duidelijker. Hè? Dat, 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 dat brengt deze tijd natuurlijk ook. Ja. Ja. Thijs, afsluitend. Wat, waar, wat zou jij nou nog heel graag willen doen de komende vijf jaar in dit vak? Wat, wat is nou iets waar jij heel graag nog je tanden in wil gaan zetten de komende tijd? Um... Nou, ik, ik, ik denk uiteindelijk dat, uh, wat, ik zelf, wat ik zelf heel leuk vind, is uiteindelijk te kijken naar, uh, ook een beetje naar governance van bedrijven. En governance, een ander woord, is gewoon van, nou, hoe heb je je organisatie ingericht? Hoe zijn je checks en balances en dergelijke? Ja. Dat vind ik heel leuk om daar, uh, om daar mee mee te doen, om te kijken, nou, heb je het nou op een goede manier ingericht, zodat je uiteindelijk ook je doel goed kunt bereiken vanuit een structuurkant? Dus dat vind ik, uh, daar wil ik uh, meer mee doen, uh, zowel binnen deze organisatie als, 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 als daarbuiten. En, um, en, en ik vind het heel leuk om uiteindelijk ook uh, gewoon mensen, um, ja, een, uh, een, uiteindelijk met mensen te kunnen praten en ook het gevoel kunnen geven dat ze goed kunnen ontwikkelen. Ja. En ook met, ja. met een enkel gesprek kun je al zoveel bereiken. En, uh, nou, en dat terugkrijgen, en dat krijg je soms heel indirect terug. Hè? Misschien pas na een jaar dat iemand dan zegt van, hé, hey, dat gesprek was wel leuk, dat zaadje heb je toen gelegd. Nou, daar word ik, daar word ik ook heel warm van. Dat vind ik heel leuk. En, uh, en ja, dat, dat, dat blijf ik denk ik mijn hele leven doen. Dus, dus ja, mensen inspireren, laat ik het zo zeggen. Dat, zou ja. ik, uh, dat blijf, ik graag, uh, blijf ik graag doen binnen deze, binnen deze organisatie, maar ook, ook erbuiten. Dus ja. jij bent ook echt degene uh, binnen de organisatie die zelf die gesprekken aangaat. Hè? Dus los dan dat je zegt van het moet eigenlijk bij de business liggen of het moet bij de, bij de leidinggevende moet het gesprek vandaan komen, ben jij ook vanuit jouw positie 
persoon die daar uh, graag voor, uh, voor opstaat. Ja, ja nou, ik, uh, ik, uh, ik meld me gewoon aan. Ik, uh, ik bel iemand op. Ik, uh, ja, ik denk dan dat dat, men, dat dat positief is en hopelijk is dat ook zo. Dus ja, dit is mijn productiviteit. Ik uh, probeer altijd uh, uh, voor mezelf ook te denken, nou, hoeveel gesprekken heb ik nou deze week gevoerd die nou niet over een HR-proces gaan? En dat, dat aantal moet zo hoog mogelijk zijn, want ja. die proces is natuurlijk is, 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 is belangrijk, maar... Ja, wat is nou echt de meerwaarde uiteindelijk die je uit, uh, die je uit, die je uit werk haalt? En, en het vind ik ook wel goed uh, uh, om soms af en toe te kijken een jaar later. Nou, wat heb ik nou eigenlijk geleerd? Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En als je dan kijkt, nou, ik heb een proces neergezet. Nou, dat is heel prima, leuk. Maar heb ik nou echt iets betekenisvol gedaan? Heb ik nou echt iets met iemand kunnen bespreken? Of heeft iemand iets gedaan waarvan ik denk, hé, hey, dat is er uitgekomen. Dat wist ik niet. Of zij hebben er veranderingen gecreëerd. Nou, dat is echt de meerwaarde. Dus als, als, ja, als dat erop zit, dan, uh, dan is het goed. Ja, Leuk. ja en, en je komt uit die komt-en-ben-kant en dat, die, die processen, dat is natuurlijk belangrijk ook, hè? dus uh, dat ja. moet je organiseren, maar er zijn natuurlijk steeds meer tools ook voor die je dat uit handen kunnen nemen, waarmee je dat kunt wegorganiseren eigenlijk, waardoor er meer ruimte ontstaat voor die goede gesprekken. En, uh... Ja, absoluut, ja zeker, en, 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 en ja, er zijn natuurlijk allerlei dingen, digitalisering en robotisering, daar denken we ook over na en, en duidelijk, dus dat, dat zijn hele, hele interessante dingen, maar voornamelijk ook vanuit een soort strategische oogpunt, van nou, wat kun je daar nou uiteindelijk mee bereiken? Dus bijvoorbeeld stel je voor, je hebt een bepaald proces gedigitaliseerd. Dat is fijn voor HR, want dan hebben we, kunnen we wat anders doen. Ja. Maar hoe, hoe valt dat nou bij een medewerker uiteindelijk? Wat gaat hij daar nou van? van vindt, vindt, ja, wat, kan hij daar nou wat mee? Of zegt hij, ja hallo, daar kan ik helemaal niks mee. Nou, dat is denk ik het, het interessante aspect waar ik, wel, ja, waar ik warm van word. En waar ik ook meer in wil investeren. Ja. Leuk Thijs, dankjewel voor ja. jouw uh, tijd. En, um... Ja, succes en plezier met die volgande stap of met uh, dit stuk waar je nog je tanden in gaat zetten. En uh, ja, leuk om contact te houden. Dankjewel voor, uh, voor het delen van je verhaal. Ja, absoluut. Dankjewel Huub. En uh, nou, het ziet er mooi uit. Mooi weer. Dus uh, geniet, uh, geniet van het water. We gaan zo een duikje nemen. <laughs> Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.